0: Salut tout le monde, merci d'être au rendez-vous de ce neuvième podcast quotidien en direct de Melbourne où l'on rejoint mon fidèle partenaire Philippe Dehaz, toujours au rendez-vous depuis sa chambre d'hôtel à Melbourne mais c'est malheureusement la dernière soirée que Phil nous partage ses anecdotes de l'Australian Open puisqu'il prend l'avion ce jeudi et nous poursuivrons bien sûr notre série de débriefs quotidiens depuis le BW Open à Louvain-la-Neuve où nous serons tous les deux toute la semaine, nous aurons l'occasion de parler évidemment de ce qu'il se passera en deuxième semaine de l'Open d'Australie et pour ce dernier numéro depuis l'Australie Philippe nous présente Rebecca Van Orsagen, jeune kiné belge originaire de Leuven ancienne B-15-2 et qui travaille à temps plein sur le circuit aux côtés de Rohan Bopana joueur de double d'origine indienne, numéro 3 mondial à 43 ans, il a remporté 24 titres sur le circuit ATP et atteint 30 cette finale dont celle de l'US Open en 2010 et en 2023. Rohan Bopana a également remporté un titre en double mixte à Roland-Garros en 2017. Sa récente victoire à Indian Wells lui a permis de devenir le vainqueur le plus âgé dans un Masters 1000. Bopana est associé à l'Australien Matthew Ebden. Ils joueront leur premier tour jeudi. Nous avons questionné Rebecca sur ce métier de kiné sur le circuit, sur l'importance d'encadrer un joueur pro. Vous pouvez retrouver ce numéro comme les autres sur Youtube. Sachez que je vous ai posté un autre épisode il y a quelques heures, avec un résumé complet de la quatrième journée à Melbourne. Il suffit de vous rendre sur toutes les plateformes de podcast. Vous pourrez y retrouver d'ailleurs tous les numéros que nous vous proposons avec Philippe depuis le début des qualifs de cet Open d'Australie. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, toujours de plus en plus nombreux. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Melbourne. Alors Philippe, tu es venu avec une invitée qu'on a hâte d'entendre. Rebecca est kiné sur le circuit. Elle accompagne un joueur de double, Rohan Bopana, qui est numéro 3 mondial en double. Alors Philippe, en étant sur le circuit, il rencontre toujours des gens qui peuvent nous faire vivre les coulisses, finalement, de tous ces événements et surtout de grands chelem Philippe, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qui est Rebecca et pour que nos internautes, nos auditeurs euh, comprennent un petit peu le contexte Je,
1: je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas bien Rebecca, c'est surtout grâce à Gérald Moretti parce que tu sais que le challenge pour moi, c'est de, euh, de ramener un invité et je voulais mettre à l'honneur euh, Rebecca parce que Rebecca est belge et qu'il faut un peu être patriote dans ce, dans ce métier euh, et dans cette jungle qu'est le circuit WTA et ATP. Euh, Rebecca, elle est donc kiné, elle va, elle va se présenter juste après, mais je voulais mettre euh, la lumière sur le métier, un métier qui n'est pas très connu, parce qu'il enfin, est connu le métier bien sûr, mais ce sont des, euh, des gens du staff qui ne sont pas toujours mis en avant, qui n'ont pas toujours la reconnaissance, je trouve, qu'ils devraient avoir. Et Rebecca fait partie du team en tant que en tant que physio. On parle souvent des coachs, on parle de temps en temps des préparateurs mentaux, mais on parle je trouve très rarement des physios qui ont un rôle absolument important dans la performance. D'ailleurs, tous les meilleurs joueurs du monde voyagent avec leur physio. Rebecca en, en parlera beaucoup mieux que moi, et donc j'avais envie de, de parler un tout petit peu de ce côté-là aujourd'hui, ce côté un peu plus médical, mais de l'importance pour un joueur de tennis. Même en double, de pouvoir voyager avec quelqu'un qui va s'occuper du corps finalement, puisque le préparateur mental va s'occuper de la tête, le préparateur tennis ou le coach tennis va s'occuper du tennis et le physio va s'occuper du corps. Merci Rebecca d'être là et de venir témoigner un peu et d'expliquer de, un peu ce que tu fais finalement sur sur le circuit.
2: Avec plaisir, avec plaisir. Euh, oui, je travaille avec Juan Bopana Il a euh, 43 ans, donc c'est très important de maintenir le, le corps. Le tennis, c'est un, un sport très physique, euh, donc c'est très important de aussi de travailler la prévention. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne respectent, ils respectent pas, c'est un gros mot, mais c'est pour dire qu'ils ne donnent pas l'importance euh, au, au métier de physio pour euh, voyager avec eux parce que ils n'ont pas de blessures, ils se sentent bien. Ils vont que penser à une vidéo quand les blessures sont déjà là. Et c'est très important pour les, les joueurs professionnels qui sont dans une bonne santé. Le, le corps, ils se sentent bien. Mais s'ils n'ont pas d'exercice, ils ne se maintiennent pas le corps, la mobilité, le, la flexibilité, les, les soins après les matchs, avant les matchs, avant les entraînements. C'est très important de introduire ceci dans leur euh, routine du jour. Et là, il y a Rouen qui, qui a vraiment besoin d'une routine euh, tous les jours qu'on qu fait avant les matchs, après les matchs, euh, même avant les entraînements. Euh, C'est très important de les, les implémenter dans, dans, les, dans les programmes.
1: Quelle est la grosse différence alors entre toi et... Et le préparateur physique finalement, est-ce qu'un préparateur physique pourrait aussi faire ce travail de prévention ou probablement pas de la même façon Et ma deuxième question, pourquoi finalement euh, voyager avec un joueur alors qu'on peut trouver des physios sur le circuit Quel est l'avantage de voyager avec son propre physio et de ne pas utiliser ceux qui sont mis à disposition
2: La différence entre un coach physique ou une physio, on, on peut vraiment faire des tests pour voir okay, qu'est-ce qu'il y a, qu -ce qu y a euh, qui ne fonctionne pas très bien ou euh, qu'est-ce qu'on peut implémenter dans le programme. On va vraiment faire des tests pour, pour voir okay, euh, dans, dans quelle partie des muscles on peut faire des améliorations. Ce n'est pas que le coach physique n'est pas nécessaire. Euh, on va travailler ensemble pour le maximal du, du joueur. Et euh, pourquoi pas employer les, les vidéos qui sont disponibles sur le tour? Il y a beaucoup, beaucoup de gens utilisent les, les kinés sur le tour, mais le problème, est, ils n'ont que le temps pour, par exemple, 20 minutes ou 30 minutes sur la journée. Et les joueurs, ils ont besoin de plus de 30 minutes ou 20 minutes sur la journée parce qu'ils ne sont pas disponibles tout, les, tout le temps. Il y a les gens qui ont match, donc alors ils sont prioritaires sur les, sur les jours euh, que vous, que par exemple, euh, le joueur a qu'un entraînement. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de quelque chose d'été, des, euh, des, des treatments pour euh, le match. Alors ils vont avoir priorité pour au-dessus des de les gens qui sont juste là pour s'entraîner. Quand vous avez votre propre kiné, vous pouvez dire, OK, à telle heure, je veux mon traitement tu sais, vraiment planifier le, le jour comme toi, tu le veux. En plus, tu n'as pas toujours le même kiné qui va être disponible tous les tournois si tu, si tu utilises les kinés qui, le, que le WBTA ou l'ATP donne. Si tu travailles avec un propre kiné, il y a un propre kiné qui, qui voit toute l'évolution de, de la saison, des, des mois que tu travailles ensemble. Donc, il comprend plus comment ton corps il réagit sur des traitements, comment il récupère. Et je crois que c'est un avantage que pour travailler avec son propre kiné.
0: C'est une question depuis le début Kim me Comment tu as atterri dans l'équipe
2: de Rohan Bopana euh, donc en 2022, j'ai travaillé à l'European Europe, Open à Anvers. Là, j'ai travaillé dans le, le team médical toute la semaine. Et là, je l'ai rencontré parce qu'il jouait le tournoi. Il a joué la final là aussi en double. Et on, on a commencé à parler. Et En fait, il était en train de chercher une, une kiné ou un kiné qui pouvait euh, voyager plein temps. Et c'est très pas facile de trouver des gens qui, qui savent voyager plein de temps parce qu'ils ont un cabinet, ils ont des enfants. Et moi, j'avais pas de boulot à ce moment. J'étais en train de chercher. Et aussi parce que j'ai euh, j'ai joué au tennis avant aussi. Donc, j'avais un peu une idée comment le corps, il, il bouge, euh, comment c'est pour, pour aller en tournoi. Et là, on a décidé de faire un, un « trial period » de trois semaines, l'année passée en janvier pour voir comment ça comment ça va aller parce que être kiné de quelqu'un c'est très personnel ça doit tu dois avoir une une bonne connexion aussi c'est aussi avec les causes, si s'il y a pas une bonne connexion ou si vous entendez pas bien ça ça ne marche pas donc là on a fait trois semaines et ça s'est très bien passé il a aussi fait des bons résultats euh, l'année passée en mixte avec Sanya Mirza il a peu final. en Australie l'année passée en 2023 et là, ça s'est très bien passé. Et puis il m'a demandé si je voulais faire encore une semaine à Rotterdam et à Doha. Et euh, après, il m'a demandé si je voulais faire une, une année complète avec lui. Et euh, ça s'est très, très bien passé. Il a une de ses meilleures années. Il a terminé troisième du monde. Et puis on a décidé encore une année cette année. Ça représente combien de semaines sur le circuit, sur l'année Je crois que l'année passée, j'ai fait une trentaine de semaines sur l'année. C'est beaucoup. Mais pour l'instant, j'adore le tennis aussi. Si je n'aimais pas le tennis, je ne le ferais jamais, je crois. Ça,
0: ça doit représenter quand même un certain coût pour un joueur. Je sais que certaines joueuses belges, Yanina, bah, Reit, qui sont des joueuses de simple, n'ont pas les moyens de s'offrir un, un, un physio. Un joueur de double qui est troisième mondial gagne suffisamment d'argent pour pouvoir s'offrir un
2: un physio oh, C'est difficile à dire. Il a aussi les moyens que, que leur pays. Il a un programme qui, qui lui offre aussi des, des soutiens financiers. Il donne aussi l'importance pour à voyager ça. avec un kiné. Parce qu'il n'est pas très jeune. Il, il a 43 ans. Quand on voit l'importance d'avoir quelqu'un sur le circuit et si ça lui aide aussi, il va toujours essayer de trouver des moyens pour, euh, oui, pour avoir une kiné sur le circuit. Il y a, par exemple, le coach. Il travaille, il voyage aussi avec un coach, mais il est pas, il est pas là plein temps. Il fait que les grands tournois, et les il masters. Il fait, par exemple, pas les 250 ou les, les 500. Donc, financièrement, c'est vraiment où tu, tu vois l'importance de, de, oui, de mettre l'argent dedans, mais aussi, là, il a bien gagné l'année passée aussi, donc il peut l'offrir aussi.
1: Moi, je pense que Rebecca met le doigt sur quelque chose qui est vraiment important, c'est en fait c'est un investissement, alors c'est bien sûr une dépense, comme chaque investissement, mais c'est une dépense euh, qui est très vite rentabilisée si les résultats sont là. Et, et donc, il y a deux façons de voir les choses, c'est ben, soit je Soit on voit l'argent qui sort ou on voit l'argent qui peut potentiellement rentrer. Après, il faut accepter de mettre euh, le, risque, le risque pour certains. Hein. Tu parlais des joueurs belges. Euh, effectivement, quand une fille qui est classée 70, 80, 90 à la WTA, elle, in fine, ne fait pas énormément d'argent. En tous les cas, elle fait quatre ou cinq fois moins d'argent qu'un garçon. Donc, c'est plus difficile de faire le choix. Mais quand même, quand même, quand le corps euh, reste en forme et euh, eh bien euh, souvent le reste suit aussi, donc c'est certainement quelques milliers d'euros, de, quelques dizaines de milliers d'euros d'investis, mais ça peut en rapporter peut-être trois fois, quatre fois ou cinq fois, s'il peut gagner deux titres du Grand Chelem, voire un titre du Grand Chelem, ou peut-être moins, ou, ou même moins, importe peu, ben, l'investissement est intéressant. Après c'est au joueur de décider s'il prend le risque ou s'il ne prend pas le risque. Mais quand je dis risque, ah, okay. c'est ça reste des guillemets parce que le risque, quand on a quand même un vrai potentiel comme c'est le cas pour, euh, pour lui euh, et, et qu'il a les moyens et le niveau, c'est sûr que c'est un investissement qui n'est pas, pas très important, quoi. Enfin, un risque qui est calculé, je veux dire plutôt.
0: Et Rebecca, ça te plaît, cette vie sur le circuit C'est un rêve pour toi Tu as été B-15-2 au tennis, donc c'est une passion aussi. Ça doit être des expériences formidables de pouvoir rencontrer les joueurs du circuit au quotidien. Est-ce que tu vois les joueurs de simple Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous partager
2: oui, c'est impressionnant. La, ma première année sur le, sur le circuit, c'était très impressionnant. Surtout les, les deux, trois premiers mois. Par exemple, moi j'ai commencé en Australie l'année passée. J'ai commencé à Adelaide. Et là, c'était en gros un petit tournoi. Mais déjà, tu rencontres des gens que, avant, je ne voyais qu'à la télé, je regardais... Euh, les grands chelets, mais je les voyais jouer là. Mais là, tu les vois en, tu les vois en vrai. Et la première fois que j'ai été en, au Australian Open, le premier jour, il y a Rowan qui me fait un, un tour pour dire oui, là, c'est les physio rooms, là, c'est le gym. Et puis, OK, la première fois que j'ai été au restaurant, euh, il y a la, les doors du elevator qui, qui s'ouvrent. Et il y a Raphaël Nadal qui sort et là, tu es, es un peu perplexe parce que tu vois, ça, c'est un idole et tu es là, OK, il, il va, je vais le croiser tous les jours ici. Tu n'as pas, pas besoin oui, d'un voilà. petit message
0: Rapha Tu n'as pas besoin de Oui voilà
2: Non, c'est très impressionnant et pour moi… Je, je respecte toujours le, le privacy de, de tout le monde. Je ne vais, je, je vais pas demander plein de photos à tout le monde. Je, je sais que c'est leur boulot. On est très très professionnel aussi. Mais quand j'ai commencé, je, je, me suis, je, je lui ai dit aussi. Je ne sais pas comment je vais réagir d'être cinq semaines partie de la maison, pas voir ma famille, pas voir mes amis. C'est une vie très à part et tu dois t'adapter. Au début, c'était vraiment tu rentrais dans une, dans une chambre d'hôtel et tu es là toute seule aussi. Et tu, tu, tu te dis, ok, est-ce que je vais faire ça tout pendant combien de temps? Ça, je sais pas, mais au fur et à mesure, tu rencontres plein de gens, tu, tu apprends tellement de choses des gens qui, qui ont étudié en Asie, en, en Australie, en, en Amérique. Il y a Tellement de choses que tu peux apprendre sur le circuit et c'est très… Moi, je trouve que c'est super. Combien d'années je vais le faire, je ne sais pas.
0: Euh, est-ce que tu as le droit sur le circuit de travailler avec euh, éventuellement d'autres joueurs Si un joueur de simple euh, veut te solliciter, est-ce que tu pourrais euh, accepter euh, de travailler aussi euh, pour un autre joueur belge ou ça, c'est inenvisageable
2: oui, c'est toujours en communication avec, avec mon joueur. S'il y a quelqu'un qui me demande pour travailler avec lui, on va discuter les, les, les conditions, mais je vais d'abord euh, en discuter avec mon joueur avec qui je travaille.
1: L'avantage pour le joueur, c'est qu'il coupe les, les coups en deux. Donc, Pour quelqu'un qui est moins bien ouais. classé, ça peut être intéressant de partager un, un physio. Euh, ça ouais. se fait, Christelle.
2: Oui, l'année passée, j'ai travaillé avec Rajit Ram et Rohan Mopana, donc j'ai fait Presque toute l'année, toute j'ai partagé les deux. Et en plus, euh,
0: Rowan Bopana va souvent loin dans les tournois. Ici, il est associé à Matthew Ebden, qui est un Australien, donc euh, chez lui, et qui va évidemment essayer d'aller chercher ce titre euh, du Grand Chelem. Et euh, je souhaite que ce soit le cas. Euh, je vais te laisser aller, euh, Rebecca. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment très intéressant euh, de t'entendre. Mais Phil, euh, si tu as encore deux minutes pour. Euh, parler de, des sensations de la nuit. Tu peux rester avec nous, hein, Rebecca. Il y a eu un gros, une grosse actu cette nuit, c'est l'élimination de Hans Jaber dans le tableau féminin. Elle a été sortie par la tornade russe de 16 ans, Mira Andreeva, 6-0-6-2. On ne s'attendait quand même pas à, une, à un tel résultat.
1: Non, alors le... c'est marrant parce que le, le physio justement de de Hans, qui est Sam, qui est le préparateur physique aussi de, euh, de Kritminen, expliquait que Hans n'est pas encore revenu à son, à son meilleur niveau. Euh, la période foncière s'est passée euh, relativement bien, mais enfin, ils n'ont pas réussi à, je pense, je ne sais pas si c'est terminé le travail, mais en tous les cas, il euh, y a beaucoup de choses à faire encore, euh, encore physiquement, ce qui explique probablement euh, une partie du résultat. Alors, moi, j'ai une interprétation, mais elle est complètement personnelle et j'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper parce que je pense que c'est la fille que je préfère le plus sur le circuit, Anja Baer, et tout le monde l'aime, elle est absolument phénoménale. Mais je sais que, et enfin, je sais, elle l'a dit dans la presse, c'est une surprise pour personne. La, la défaite à Wimbledon a fait très, très mal. Euh, elle a vraiment sombré après cette défaite, en tous les cas, mentalement, c'était compliqué. Et j'espère que le fil n'est pas cassé. Mais c'est vraiment une interprétation personnelle. J'espère qu'elle va euh, retrouver de l'énergie, retrouver de l'enthousiasme, retrouver de l'envie et aller chercher le titre que du Grand Chelem qui qui manque à, son, à sa magnifique carrière. Elle le mériterait tellement. Et voilà, c'est beaucoup trop tôt pour pour dire ce que pour affirmer ce que je viens de de, de dire. Mais j'ai eu cette quand j'ai vu le match. Euh, euh, je la trouvais un peu éteinte et je me dis waouh j'espère que ça va aller euh, voilà, c'est juste, euh, juste ça maintenant pour en revenir sur euh, Mira Andreva c'est euh, évidemment l'espoir euh, numéro un euh, qui s'entraînait d'ailleurs chez Jean-René Lisnard jusqu'il il n'y a pas longtemps on en a un tout petit peu parlé elle est absolument phénoménale moi je me souviens qu'à Roland contre Coco Gauff, elle était meilleure que Coco Gauff. je crois que si mentalement elle a un peu plus d'expérience elle peut gagner le match, donc c'est une fille qui va gagner des grands chelems. Andreva, sa soeur joue très très bien aussi, elle a tout petit peu moins bien classé. Mais il euh, faut retenir le nom. Pour les gens qui ne suivent pas trop le tennis, euh, on n'est pas à l'abri d'autres surprises avec cette jo là
0: Oui, et tu disais qu'elle ne s'entraîne plus chez Jean-René Lisnard
1: Non, pour des raisons que je ne connais pas. Euh, non, mais ça change, c'est comme ça. Hein, tu connais un peu, le, tu connais un peu le, <rire> comment ça fonctionne. Il y a beaucoup, beaucoup de pression, euh, surtout quand. Euh, on a son statut d'espoir montant, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour, il y a beaucoup de pression financière, donc euh, je pense que c'est beaucoup… C'est le sport business aussi, hein, donc il euh, y a des choix qui se font, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à ça, je ne connais, connais pas les tenants et les aboutissants, mais, mais ça change. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que qu'Andreva, c'est une, une, vraiment une fille qui a un tennis fantastique, qui est une chouette gamine aussi, toute jeune, euh, et qu'il faudra absolument suivre… Euh, dans les, dans les prochains jours peut-être, mais en tous les cas, cette année 2024 certainement.
0: Oui, c'était sa première euh, victoire sur une joueuse du top 10 mondial euh, pour euh, Mira Andreeva, qui est 47e, euh, elle. Et déjà, à Roland-Garros, elle était euh, allée jusqu'au 3e tour euh, dans, pour sa première année, euh, finalement, dans un tournoi du Grand Chelem chez les grands. Donc, euh, elle n'a même pas passé par la case junior, euh, Andreeva, j'imagine.
1: Sa sœur non plus, non non, non, c'est marrant parce que ici, quand tu vas à NTC, donc c'est l'autre partie du, du stade où tu peux t'entraîner, hein, où il y a une belle salle de, de fitness, Rebecca pourra confirmer, les infrastructures sont absolument phénoménales. Il y a là, contre le mur, les gagnants juniors. Euh, et donc, tu, je m'amusais avec Gérald de regarder un peu finalement qui avait fait une belle carrière et quels, quels sont ceux qui ont eu un peu plus difficile et ceux qui ont complètement disparu. Et alors… Bon, il y a le, le, le mur est assez grand, il y a beaucoup de photos, je ne vais pas euh, citer tous les noms, il y en a beaucoup qui ont disparu et on ne voit pas Andréva et on s'est fait la réflexion et on s'est dit mais non, mais elle est tellement talentueuse, tellement forte qu'elle a très très vite joué des 15 000 qu'elle a gagné à 15 ans et donc elle n'est pas passée par cette période de transition que certains joueurs font.
0: Ok, euh, mais en tout cas je suis euh, très triste parce que tu m'avais offert un cadeau au mois d'août, pile par rapport à Mira Andréva, tu te souviens
1: Oui, bien sûr.
0: On ne pourra plus aller euh, la rencontrer euh, chez Jean-René Lissner. Bon, il faudra que tu me trouves un autre cadeau.
1: <rire> mais elle parle français, hein, on pas... mais plus... ça va être plus compliqué de la voir comme Rebecca parce qu'il <rire> va falloir penser par des échelons de manager, de, de chic et de checks. Ce n'est pas facile.
0: Merci beaucoup, Rebecca, d'avoir euh, été l'invitée dans ce podcast. Avec plaisir. Euh... Bonne chance à Rohan sur le tournoi et Philippe. Euh, le double est prévu pour demain. Euh, Yanina et Krete, euh, elles ont bien, oui.
1: elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Elles jouent Elis Mertens, comme tu le sais. Donc voilà, demain soir on ne se verra pas parce que je suis dans l'avion, je rentre. Donc euh, ce sera, euh, ce sera sans moi euh, demain soir, Christelle. J'espère
0: que les auditeurs s'en remettront.
1: Je <rire> ne doute pas une seconde.
0: Merci Là, beaucoup à tous les deux. Passez une bonne Merci. nuit et euh, on se voit très vite.
1: Merci, ciao, ciao.